0: Hace un par de meses publiqué un programa dedicado a Adalberto Peñaranda. En ese programa mostraba esto.
1: Yo en estos momentos lo que estoy pensando ya en, en, en este pues, en en mi carrera futbolística, ¿no? okay. pero bueno los años pasan y así eso pasó sí. este, ya está pasando el otro y el otro y el otro y, el otro, y bueno, pero bueno ya. Gracias a Dios, como te dije, ya estoy. me siento muy fortalecido Esta cuarentena también me ha ayudado a, a, a ser como más consciente De lo que, de lo que, de lo que he hecho pues, de lo que venía haciendo De lo prometo de Venezuela que, que voy a dar lo mejor de mí Quiero reivindicar mi carrera Quiero sentirme otra vez importante en el club y en la selección Estoy convencido que lo voy a hacer Yo sé que que lo que me está pasando es mi culpa, no es culpa ni del entrenador, ni de Pulano, ni de no, es mi culpa. Tengo mentalidad positiva, me siento fortalecido y sé que voy a volver más fuerte.
0: ¿Le podemos creer? ¿Es problema nuestro lo que haga en su vida privada? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre Armando Naranjo en Twitter. Me puedes conseguir como arroba @naranjazos o a través del Twitter de este programa fútbol en, en Instagram estamos en @futbolenlinea.tv. En esta edición vamos a actualizar un programa que realizáramos hace un par de meses sobre la promesa y el regreso posible de Adalberto Peñaranda. Poco más de 500 minutos ha jugado Peñaranda desde 2018 por lesiones, causas extradeportivas y rebeldía contra técnicos y equipos, mientras un jugador regular de su nivel juega alrededor de 2.500 a 3.500 minutos en una temporada. Tras deambular por 5 años en también 5 equipos, siendo cedido en cada temporada y sin poder establecerse en ninguno, Adalberto Peñaranda reconoció sus errores. No solo eso, sino que también prometió enmendarlos y así regresar a un estado de forma que le permita estar a tope para la vino tinto y poder retomar su carrera. Pero sucedió lo que casi todo ya sabemos. En días pasados, a la grabación de este programa, se filtró un video de una fiesta privada con mujeres y en una rumba subida de tono, por decirlo de alguna forma. Podemos convenir en una máxima común que reza hoy. Lo que cada quien haga con su vida privada no es problema de nadie. Sí, claro, eso es así y debería ser así. Pero eso no implica automáticamente que este episodio no pueda ser condenable por un lado y por el otro generador de preocupación en la gente o incluso generar aún más pérdida de fe en el aficionado por lo que pueda hacer el fútbol de Peñaranda en el futuro próximo. Vamos a ver, realicé una encuesta en Twitter que ofrece un resultado claro sobre qué piensa la gente y que además es muy cercano a la realidad, me parece a mí. La mayoría le endosa responsabilidad al amigo y a ambos en conjunto, a amigos y al mismo jugador. Un grupo menor de gente piensa que Peñaranda es el responsable absoluto por el video que se filtró en, red, en las redes sociales. El mismo Peñaranda al día siguiente bromeaba con la situación y restando la importancia, pasaba una encuesta en sus historias también preguntándole a sus amigos quién había sido el que regó el video. Obviamente un amigo, un amigo real no lo es. Y este es un punto clave que revela el principal problema de Adalberto Peñaranda. Su entorno. Si hay algo que debe cambiar, mejorar, eliminar, limpiar Peñaranda es su entorno. Porque si él quiere cumplir lo prometido en sus declaraciones a Meridano TV, debe empezar a cambiar la dinámica que lo ha acompañado desde que dejó Venezuela y arribó a España. Salvando las distancias, sobran ejemplos de entornos tóxicos que destruyeron el nombre o las carreras de jugadores profesionales de altísima calidad. Ahí está el caso más extremo tal vez, el de Maradona, el mejor en la cancha, pero uno de los peores fuera de ella. Entorno tóxico que lo persigue desde el día 1 hasta el día de hoy, que se aprovechan de él y viven de él. Pero también esto siempre ha sucedido porque él lo ha permitido. El Barcelona se dio cuenta y rápidamente salió de él. En Nápoles lo rodearon de gente terrible y ya sabemos cómo terminó. En el Mundial de USA 94, dando positivo con un cóctel de hasta 5 sustancias prohibidas, aunque él se excusó y quiso justificarlo, fue la señal clara de que su carrera llegaría a su fin saliendo por la puerta de atrás por más gloria y amor que todavía mantiene en su país. Alberto Peñaranda tiene que darse cuenta que no es ni de cerca Maradona Y con esto quiero decir que si a Maradona le fue tan mal fuera de la cancha Siendo lo que es o lo que fue Fácilmente a Peñaranda le puede ir hasta peor Al menos Maradona consiguió la gloria en el terreno de juego Mientras Peñaranda aún no logra ni siquiera consolidarse en un equipo medio en Europa A pesar de tener talento de sobra para eso y más y muchos a lo mejor siguen pensando que no importa lo que haga con su vida privada mientras en la cancha esté a tope. Y sí, en parte pueden tener razón, pero eso no justifica lo que está mal. Por un lado, un jugador de fútbol en la actualidad que tiene aspiraciones tiene que saber que la disciplina fuera de la cancha, de los entrenamientos y de las concentraciones con su equipo de selección no es suficiente. Un jugador de élite o que aspire a serlo debe tener disciplina tanto dentro como afuera, debe mantener un orden y un cuidado de su vida personal porque esto repercutirá luego invariablemente en su dep desempeño deportivo. Si no, pregúntenle a Dembélé por, por qué se rompe el tercer partido y a Arthur por qué salió del Barcelona por la puerta de atrás. El primero, porque inocentemente duerme poco, se alimenta mal y juega FIFA hasta la madrugada con sus amigos. El entorno. El segundo, porque por andar de rumba no santas con mujeres no tan santas tampoco, Cosa que produjo dudas acerca de una lesión de pulvalgia y rumores de una enfermedad venérea que lo sacó al final de la consideración del cuerpo técnico. Otra vez, el entorno. Más de uno estará pensando: ¿por qué compara a estos cracks con Peñaranda si no tienen nada que ver con él? Porque son el perfecto ejemplo de lo que vengo diciendo y sigo insistiendo: el entorno. Tanto el entorno de Mbele como el de Arthur son tóxicos, no los ayudan a evolucionar ni a concentrarse en lo que tienen que concentrarse si quieren explotar en sus carreras. Pues lo de Peñaranda pasa por ahí. Sus representantes, su familia y sus amigos, si es que son realmente amigos, deben ser sujetos de una limpieza mayúscula y reducirlos a lo indispensable que realmente quieran su bien y no aprovecharse de su situación para enchufarse en movidas ajenas al terreno futbolero. Y por último, porque no todo puedes dejarse tampoco en la responsabilidad de terceros. es adulto y es el que al final tiene la última palabra y el que debe decidir con quién se junta y lo que debe y no debe hacer. A mí, por supuesto, me tiene sin cuidado lo que haga en su vida privada. Eso asunto. Pero la pregunta no es si nos importa o no. La pregunta es si lo que hace representa o no un buen ejemplo para los niños y jóvenes que puedan seguir su figura si se asienta en el fútbol internacional. Y además, la pregunta que debe hacerse el mismo jugador es si su vida fuera de las canchas no le está afectando a su desempeño dentro de estas. Sigo creyendo que tiene el talento para ser un referente, pero no sé si esté lo suficientemente maduro para hacerlo y serlo. Debería fijarse en el caso de Stalin, si queremos un ejemplo más cercano. Por lo pronto, este nuevo ruido solo lo único que provoca es sumar descrédito ante el aficionado y posiblemente sabotearle las negociaciones que pueda estar haciendo sus representantes para conseguirle equipos tras su fracaso con el Watford inglés. ¿Qué equipo va a querer a un jugador con esa conducta? Una fuente en España me indica que por ello su regreso a España no se ha dado porque su entorno no está bien visto y hace mucho ruido a la hora de pensar en una posible contratación. Sigo deseándole lo mejor a Peñarandas. Creo en su talento y aún le doy el beneficio de la duda y espero cumpla con su palabra empeñada apenas hace poco más de dos meses. Espero poder recuperar su carrera no solo porque eso sería un beneficio para la vino tinto, sino también para el suyo propio. Oportunidad la tiene, pero solo está en sus manos. Si llegase a decepcionar a los que esperamos por su regreso a tope, al final no nos estaría decepcionando a nosotros, sino a él mismo y a sus aspiraciones porque al final la Vinotinto no lo esperará, quedando como una anécdota ahí para el olvido y otro valor que pudo ser y no lo fue. En resumen, podrá su entorno ser tóxico, pero como adulto que es, llegó el momento y la hora que se dé cuenta que es su responsabilidad con quién se reúne y las decisiones que toma. Y Peseiro debe ver esto con mucha preocupación. En su primera lista preliminar de marzo lo tenía. ¿Lo incluirá en la de septiembre u octubre? veremos. Ojalá que sí, y no por la Tinto, sino por Peñaranda. O quién sabe, quizás si queda afuera se dará cuenta de los riesgos que corre su carrera y podrá llegarle el mensaje. Y bien, hasta aquí esta edición de esta conversa futbolera que llamamos... Fútbol en línea. La invitación a seguir sumándose a esta comunidad que va creciendo gracias a ustedes. A suscribirse, comentar, compartir y a conectarse con las distintas planas, plataformas en las cuales distribuimos este programa. Estamos en Evox, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast. Mi nombre Armando Naranjo, mi cuenta en Twitter, arroba naranjasos, la cuenta de este programa, arroba fútbol en línea. En Instagram nos podemos conseguir en arroba y en nuestra página web futbolenlinia.com. Nos vemos.